0: C'est pas anodin d'être une femme noire sur un plateau.
1: Le Golden Afro Artistic Awards, catégorie honneur, est décerné à madame Pilipili. Pilipili. Merci de nous rejoindre. Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui, de passer un moment à partager son univers. Qui je suis, euh,
0: que je le veuille ou non, c'est euh, le fruit d'un héritage. Alors on peut faire un droit d'inventaire, on peut refuser. Et euh, moi, j'ai pas de jugement là-dessus, mais moi, j'ai toujours su que c'est pas rien. J'ai toujours été soucieuse de ce que ça représente de porter telle ou telle voix, faire tel ou tel geste euh, sur un plateau. Parfois, ça m'épuise. Je me prends un peu la tête là, sur un texte, sur le sens d'un mot plutôt qu'un autre sur ce personnage que je vais devoir défendre, raconte ou pas. Qu'est-ce qui se cache dans les non-dits, ce qui se glisse dans les interstices, euh, tout ça c'est euh, présent quand je travaille. Quand j'accepte un projet, je me donne à 1000% et je ne triche pas, donc je fais avec qui je suis, comme je suis, je ne peux pas faire autrement. Et donc c'est vrai que ça passe ou ça casse, d'où l'importance de travailler en confiance. Là, je, je, j'ai tourné donc, euh, justement l'hiver passé euh, « Les femmes du square » qui va sortir au cinéma. C'est une immersion dans le monde des nounous euh, à Paris, donc dans des familles un peu fortunées. Et c'est vrai qu'au casting, quand le réalisateur me demande de prendre un accent, je me suis braquée. Rien dans la bio de ce personnage-là suggère qu'elle a un accent. Et donc même quand tu me dis « prends un accent », c'est quel accent que tu entends Parce que même l'accent que toi, tu entends, si c'est celui de Michel Leb, il n'existe pas. Donc, euh, ce n'est pas justifié. Quoi. Donc, sauf qu'en discussion, et par rapport à ce que ça raconte, il y a quelque chose qui se justifie, puisque c'est une jeune femme qui euh, va se retrouver accusée à tort d'un délit, et on sent qu'elle est coincée aussi par, euh, justement, la non-maîtrise de tous les jargons euh, juridiques. Là, ça devient intéressant, qui est un petit quelque chose, qui raconte ce, OK, là, tu es happé par... Euh, la machine judiciaire, parce qu'il y a ça, ça, ça que tu ne que tu maîtrises pas dans la langue, et ça peut-être que c'est parce que ce n'est pas ta langue maternelle. Et donc, comme ce n'est pas ta langue maternelle, il y a alors un accent qui est là quelque part. Et là, je comprends. Et lui, le comprend aussi, surtout qu'il rien renforcé, donc, parce que moi, évidemment, la meilleure façon de me braquer, c'est de me forcer. <rire> et là, c'est passé. Et puis surtout, c'est que moi, quand, euh, bah, quand l'émotion est assez forte, Bon bah, il y a mon R qui va rouler, il y a le U qui va devenir OU, il y a le I qui... Enfin voilà, cet accent en question, mon accent, il est là. J'ai tellement de langues à l'oreille, donc voilà, j'ai ma grand-mère, mes tantes qui ne parlent que le machi, il y a du Lingala, il y a le Swahili, j'ai un peu habité euh, à Lembek, donc il y a un peu de néerlandais, en temps un petit accent bruxellois aussi qui monte, mais, euh, mais c'est passionnant. Mais en même temps, on est euh, le fruit de notre environnement, d'une histoire et... Euh, ce, qu'on, ce dont on a hérité, euh, qui était la même avant nous, est présent, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on a intériorisé là-dedans Dans toutes ces discussions-là, expériences-là, il y a quelque chose d'individuel et de qui je suis, et puis après, euh, il y a quelque chose qui s'inscrit dans un système, quoi. Ça, c'est sûr. C'est euh, des dynamiques qui sont conscientes ou inconscientes, mais qui sont là. Moi, c'est vrai que j'ai, j'ai retrouvé euh, des situations... Que j'avais rencontré quand j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. Mais qu'on peut retrouver après euh, bah, sur un plateau ou dans, ou dans, dans,
1: dans, un, dans, un, dans un autre boulot, quoi.
0: Donc, je m'appelle Pili, Pili, c'est mon nom de famille, donc déjà, c'est pas spécialement courant ici en Belgique. Il y en a plus depuis les au Congo. Euh, buanga. Et buanga, ça signifie bénédiction en machi, Donc, euh, qui est notre langue euh, à l'est du Congo, en République démocratique du Congo. Donc, euh, dans le Kivu, je, je trouve ça... Beau et euh, comme prénom, ça a été assez compliqué, je pense, quand j'étais plus jeune, parce que ça changeait des Julie et des Stéphanie, quand on appelait là euh, à l'école. Mais aujourd'hui, euh, je comprends son sens, je pense, et ce que les parents ont voulu transmettre. Je suis la troisième d'une fratrie de cinq enfants. Je suis née euh, à Bruxelles, dans une cité qui s'appelle Andromède, un quartier populaire. Euh, j'ai fréquenté des écoles, pour le coup, euh, là, là on est sur autre chose, donc le collège Saint-Michel, par exemple. Il y a comme ça très tôt eu euh, un grand écart entre des mondes comme ça qui ne se côtoient pas spécialement. Et donc très tôt, on a dû un peu apprendre les codes de ces mondes-là. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, j'en, j'en tire euh, une richesse. Euh, je retournais assez souvent au Congo, euh, petite, puis il euh, bah, y a eu euh, le génocide donc, en 94 et puis bah, guerre là au, à l'est donc euh, en 96 et donc j'étais assez fâchée en moment avec euh, le Congo et le, le Rwanda pendant tout un temps euh, et là je me suis réconciliée je suis apaisée et donc euh, voilà je suis maman d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Laini qui signifie la douceur en swahili puis euh, Lila aussi avec un H euh, pour Lila euh, de Marek Alter, mais aussi euh, parce que sa grand-mère euh, est juive. Et donc euh, je tenais à ce qu'elle ait ça. Et Joséphine pour Joséphine ba- Baker, pardon, qui est ma H, Joséphine. <rire> voilà, moi je voulais être euh, comédienne, euh, styliste euh, et pédopsychiatre. C'est un métier que j'ai voulu faire depuis très petite. Après, j'ai intériorisé au fait tout un tas de ce que je pensais des interdits, d'une invisibilisation. Ça, oui. Tiens, mais c'est vrai que à la télé ou au théâtre, je vois pas euh, de personnes, donc d'acteurs, d'actrices, qui me ressemblent. À l'école, je n'ai pas d'autrices euh, qui euh, me racontent des histoires comme euh, les parents euh, pouvaient me parler euh, de Mamba ou euh, d'autres autrices, quoi. Et en histoire, je n'avais pas de grands personnages comme ça, féminins, qui ressemblaient à mes, mes tantes, mes mamans, mes mères. Parce que, bon, c'est comme ça qu'on a plein de mamans. Enfin, moi, elle, euh, j'ai plein de mamans. J'ai ma maman, voilà, celle qui m'a mise au monde. Mais, euh, voilà, il y a maman Chantal, il y a maman... Je ne les voyais pas. Et donc ça, j'avais conscience de ça très jeune. Et euh, les adultes autour de moi étaient assez démunis quand je leur posais des questions. Vis-à-vis de ça, je pense, il y avait une gêne. Euh, je pense que c'était une manière un peu de me préserver et donc un peu de déni ou un, parfois du fatalisme. Mais malgré tout, j'ai été entourée de femmes très fortes qui euh, avaient leur définition du féminisme, c'est clair. Et donc, qui montraient l'exemple, mais ça, il y avait quand même quelque chose de l'ordre de... Euh, le système est quand même très dur quoi, et très fort et donc euh, préserve-toi. Donc évidemment, bah, fais des études universitaires ou en tout cas supérieures. Ce n'est pas un métier d'être comédienne. C'est, euh, euh... Donc je suis partie comme fille au père à New York. Et puis je suis revenue, j'ai bossé, j'ai étudié euh, du marketing management. Et c'est vraiment bien plus tard en étant moi-même maman. Où je me suis dit mais comment est-ce que je vais être cohérente quand je vais devoir dire à ma fille va au bout de tes rêves, sois exigeante aussi euh, donc par rapport à ce que tu attends de la vie et de ce que tu es prête à faire. Si moi-même je sais que j'avais pas été très au clair avec ça.
1: Ensuite, deuxième passage. Tac,
0: d'accord. Tac, passage. Après un stage à la qualité de château dans les Ardennes, au mois de juillet, je me suis dit en fait c'est vraiment mon truc. Et, euh, et là, la famille était euh, soutenante et encourageante et ils sont venus voir mes exercices euh, quand ils pouvaient. Et, et puis, il y a euh, l'une ou l'autre qui a dit « Ah, enfin !» Et donc, c'est drôle, je me dis « Bon, vous auriez peut-être le dire un peu plus tôt, quand même. Hein. Ça, ça m'aurait peut-être évité d'attendre d'avoir 30 ans, quand même. » Mais je crois que il voilà, y avait cette peur-là qui était là. j'ai perdu mon papa en 2005 et un peu avant c'était euh, mon grand-père et euh, en fait c'est assez fou parce que justement j'ai l'impression que les deuils souvent nous impactent beaucoup plus profondément qu'on l'imagine l'absence résonne beaucoup plus fort et donc m'a amené à accomplir des choses ou à prendre des décisions assez extraordinaires en fait et c'est comme ça que j'ai passé les examens à l'insas mais à 30 ans en étant maman d'une petite fille de 1 an mmh. Donc là, c'est là, la, la petite chanson de Raphaël, ne partons pas, fâchés. <rire> donc, pour être clair, et j'en parle vraiment sans amertume, vraiment, j'essaye d'être honnête et sincère. J'ai passé quatre ans à l'insas et ça n'a pas été simple. Et là, pour le coup, c'est un euphémisme. Rentrer à l'insas à 30 ans, en n'étant pas du sérail en n'étant pas déjà un profil, on a l'habitude, donc... C'est ce que je dis. Moi, j'ai grandi dans une cité, mais j'ai une famille d'intellectuels. Donc, il y a des choses comme ça, on ne va pas me la raconter. Je ne vais pas faire, je ne suis pas docile. Je pensais avoir réglé mes petits problèmes avec l'autoritarisme. Mais j'ai vu quand même que la boinga qui avait de ses 16 ans ou de ses 12 ans n'était jamais très loin, malgré tout à 30 ans. Et donc, ouais, j'ai eu 4 ans assez mouvementés, assez hostile, qu'on le veuille ou non. Alors après, peut-être que j'ai projeté aussi beaucoup mais quand même, à avoir le sentiment de devoir me justifier. Je suis extrêmement reconnaissante à vraiment certains, certaines pédagogues que j'ai rencontrées dans mon parcours qui ont eu cette bienveillance-là de répondre à mes questions, parce que c'est un métier que j'ai dû apprendre, quoi. Mais j'ai quand même vraiment ressenti pas mal d'interrogations. Oui, de discrimination aussi, quoi, parce que tout d'un coup, je vais me retrouver sur 2h30 d'exercice à avoir trois phrases, C'est tout, je ne l'invente pas. Et je sais que ça fait grincer un peu des dents, mais comme on dit, on se sait. Je ne mens pas, je ne fais que partager mon expérience à moi. Il y a toute la vulnérabilité d'une apprentie qui essaie de comprendre le métier, qui ouvre comme ça euh, son cœur ou le fond de son âme, qui dépose ça sur un plateau, face à des camarades qui vont peut-être avoir euh, euh, 10 ans, 12 C'est ans de moins que, que moi,
1: de, de, de ça, va, ça va
0: se jouer euh, à, euh, ok, est-ce qu'elle a le droit ou pas de se tromper, de chercher, euh, d'être fatiguée tout simplement, parce qu'un enfant de 1 an, de deux ans. Enfin, moi, j'ai eu des dents qui sortaient, j'ai comme ça et tout, donc je suis épuisée, donc je ne connais pas mon texte au cordeau. Euh, mais je l'ai fait. Et donc, c'est un apprentissage. C'est, c'est pour ça que je prends le temps de, d'expliquer tout cet environnement-là et euh, ce chemin-là. Mais quand je suis sortie, j'avais déjà l'intime conviction que bon, ça n'allait pas tomber du ciel, qu'on n'allait pas me faire de cadeaux. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je, que je porte mes projets, il faut que je reste... Dans, dans la joie, l'enthousiasme, la curiosité, euh, la rencontre, mais euh, voilà, toi, personne t'attend, quoi. Et c'est vrai que cette euh, cette espèce de relégation, de mise au banc, rencontrer petite et puis que je vais retrouver euh, à l'Insas, ben, c'est des choses comme ça, en fait. Euh, c'est un moment, bon ben, euh, je vais arriver avec euh, six minutes de retard. « On va me tomber dessus et puis je vais avoir euh, ma pote euh, Coco qui va arriver avec 15 minutes de retard, on lui dit rien. <rire> »« Ok, ok. <rire> »« euh, Ça va être euh, une prof qui n'est jamais parvenue à dire mon prénom en quatre ans. »« Parce que bon, pff, pourquoi on va se casser la tête à dire quoi « quoi Et je pense que si je la croise là maintenant, elle ne le dira pas. » qui va me dire « Ah, mais écoute, de temps en temps, je te vois un peu comme ça, à l'aise, hein, mais tu sais quoi, te, toi, tu, tu, tu vas être là et, et tu vas danser. » Mais alors, quand même, pour la petite histoire, c'est que papa dansait pas, et maman non plus. Les pili-pili, en fait, c'est pas des grands danseurs. On n'était pas les branchés, quoi, des fêtes, c'est sûr. Euh, au niveau de la danse, et donc au niveau du mouvement, au niveau de mon rapport à mon corps, et, euh, et donc, à Dor, il y a une pièce qui s'appelait Jukebox. Il se trouve que mon personnage, qui est infirmière, euh, mariée, euh, maman, pour relancer un peu, la, hein, raviver la flamme, avait décidé de prendre des cours de pole dance. Et moi, j'étais là, j'étais, mais comment est-ce que je vais faire ça, quoi Comment est-ce que je vais pas vraiment être ridicule, quoi Et donc, j'ai suivi des cours parce que non, en fait, chez moi, il n'y a pas une barre de pole dance euh, où euh, c'est évident que je que je vais danser. Mais moi, je galère, en fait. Je ne suis pas à l'aise dans la synchronisation de mouvements. Je n'ai pas ce logiciel-là, quoi. Mais c'était évident que pour ma prof, elle est noire, elle danse. Alors peut-être qu'elle va peut-être pas joué, donc elle va à nouveau pas beaucoup de textes, pas grand-chose. Mais tu sais quoi, tu me fais un petit truc, tu danses, quoi. Ce qui, j'en rebondis pour dire comment tout ça fait système, je me souviens que dans euh, les critiques qu'on a eues par rapport à cette pièce, je me souviens que c'était, bon, ben bah voilà... Euh, Hein, « euh, Tel acteur, telle actrice, formidable, si ça et tout, bon, euh, manga, euh, hein, pili pili, bon, euh, pff, euh, ouais, euh, elle est un peu tâtonnante, mais, euh, mais elle danse bien. » Et c'était évident, c'était facile. Moi, j'ai été payé des cours de Paul James, là, ça m'a coûté 150 balles, euh, euh, voilà au <rire> début comme ça, donc c'est pas non plus comme si c'était gratuit, quoi et comme si c'était évident. Il ça, ça, y a des choses comme ça qui se perpétuent, qui ont un air de déjà-vu mais qui, je me rends compte aujourd'hui, ne m'affectent plus du tout de la même manière. Je suis très à l'aise avec ça, très en paix euh, avec euh, ces questions-là, de ce qui est l'ordre de ce qu'on projette sur moi, ce qu'on fantasme sur moi. Euh, voilà, ça m'appartient pas, en fait. Que chacun fasse son boulot, moi, je... Moi, j'ai fait, je fais le mien. Euh, voilà, ça ne m'appartient pas. Je pars du principe qu'on est tous et toutes euh, porteuses, porteurs de, de préjugés. On a tous nos billets. Donc, euh, je ne considère pas que je vaux mieux qu'une autre. quoi. Ça, c'est sûr. Après, il y a une vigilance. Euh, malgré tout, c'est comment tu deals avec qui tu es avec l'art qui doit être, quand même, quelque chose, une traduction tellement singulière et tellement enfin, c'est je peux pas expliquer ça. Le souffle, l'inspiration, je peux pas vraiment l'expliquer. Pour moi, c'est enfin c'est impalpable et euh, avec le monde. Où est le sol Celui des mélancoliques, des suicidés oubliés, des sous-entendus ignorés. Le sol des étourdis qui juxtaient la cage aux ours et la cabine des passes à 50 Qui a volé les pleurs de la mère endeuillée Une balle perdue, lui a-t-on dit Les balles ne se perdent pas dans la poudre. Elles s'y abandonnent. La dame, endormie au coin de la fenêtre, a vu le sol voler. Il se croyait immortel. Cendres et couronnes, écrins urbains. Où est ma sol Celle des étés sur le terrain, des grands jeux dans les garages, des jugements sur les bancs. Ma seule des nuits trop courtes et trop chaudes, des mitraillettes et des glaçons, des baisers suspendus et des chats perchés. Ma seule des possibles et des inachevés. Ma seule aux partitions désordonnées, aux au revoirs impatiente. impatientes. Ma seule a sa source dans une constellation et ses racines dans un grand lac. Ma seule abrite les rêves de la femme aux grains de beauté, maman, et du génie silencieux, papa. Ma seule s'endort dans un berceau, renaît sur un plateau. Centre et lumière, écrin urbain. C'est comme ça que mon écriture vient. Elle vient en images, c'est des langues différentes, c'est des rythmes différents, sont des niveaux de jeu, de récit, tout. Donc, tu écris comme ça vient. C'est le flot qui est là et tout. Après, il y a les ex- l'exigence, mais sans plan, quoi. Hein. Et puis après, tu peux te poser cette question, ces questions-là. Mais ça ne doit pas être avant le geste. C'est là, je pense, on tombe dans le piège du formatage. C'est là on tombe dans peut-être cette, autre, cette censure, cette auto-censure. Et puis après, bon ben bah voilà, je vais relire. Peut-être que je vais montrer à l'une ou l'autre personne, parce que j'ai tendance à pas spécialement faire lire. Je crois que ça prend tellement de temps avant de mettre un mot. La virgule, elle ne bouge pas comme ça facilement, j'avoue, c'est, 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 c'est dans la tête, ça doit descendre dans le cœur, le ventre et tout ça, je le porte, 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 puis j'accouche. Et après là, bon c'est difficile après de toucher au bébé quand même, ça c'est vrai, mais il se peut qu'à ce moment-là je me dise « ah tiens c'est assez bizarre, là c'est facile, là, c'est... C'est, ça ça vient vraiment après ». Là, je suis dans l'écriture de scénarios pour une série. On écrit bah, en en équipe. Pareil, là, hum, c'est un cliché. Pourquoi ce métier-là, c'est un homme Pourquoi ce n'est pas une femme, là C'est là où ça bouge, où j'essaie à mon niveau. Mais mais en même temps, ce n'est pas du militantisme, c'est que. Enfin, c'est un peu quand même. Mais euh, il y a la société dans laquelle je vis. Et puis après, il y a le rêve, ce que j'espère. Et donc, d'élargir les espaces de jeu. Et, euh, et donc là, de me dire, bah tiens, bah tu sais quoi, là, on va mettre que ceci ou cela. Ça, c'est pas mal quand même de, d'imaginer ça comme ça. Où vont les âmes sans cesse blessées, déracinées Les valéreuses et les joyeuses, les entêtées et les frondeuses, les âmes qui savent, celles qui boivent trop, qui rient trop, qui aiment trop, les âmes qui doutent, les âmes amantes, les âmes jalouses, les mamans ours, fleurs endormies. Réveille-toi. Les êtres te pleurent. Où est ton âme Où transites-tu Où te poses-tu Qui croises-tu Qui hantes-tu Qui attends-tu Qui te nourrit Éduis, reviens. Tendre capricorne, écrin urbain, Il y a des plantes qui poussent dans les interstices du béton. Thym, menthe, mauve, bleuet, pavot. Courageuses, insolentes, insoumises. Des fleurs hors la loi qui arpentent, consolent, réparent et tapinent. Elles enterrent les vies d'avant et n'ont pas le temps pour les regrets. L'ange noir est tombé de haut quand il a vu sa mère ours soulever le pavé du quartier rouge. Elle faisait des affaires, lui a-t-elle dit. C'est elle qui paye les cahiers. Le minerval et l'uniforme. Chaos. Sous écrou, Entre la jonction et du spétio. Voyage urbain. Je me souviens. Je me souviens. J'ai traversé le parc. Il y a encore des tombes entre les balançoires. Georges Henri. Croiser les enfants qui parlent avec les mains et les yeux. Bus 80. Au bout, le carrefour des familles au nom de rue. Tourner à gauche, le portail des vieilles sœurs en bleu, sourire, enjamber le rond-point du maréchal, passer sous les marronniers, tomber, braver le collège des derniers dragons, se relever, courir jusqu'aux arcades, danser dans la fontaine, couronne urbaine. Je pense vraiment que quand on est euh, ancré à l'écoute, euh, le réel est extraordinaire. C'est quand même ton histoire à toi, et toi, tu es unique malgré tout. Mais toute cette petite somme-là, de petites histoires uniques, élargissent en fait. C'est l'entre-soi en fait, je pense, qui tue euh, la, la créativité, quoi, l'imaginaire. Ah, j'écris, parce que ouais, c'est vital, en fait. Je sais que par rapport aux violences que j'ai pu rencontrer très tôt, il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Ça me permet de ne pas retourner ça contre moi aussi. Pendant longtemps, j'étais un peu dans l'évitement par rapport à tout ça. Euh, et j'ai eu tendance à avoir une consommation un peu excessive d'alcool, pour dire ça bien. C'était en plus cumulé à une addiction à la codéine. Il se trouve que j'ai des règles très, très douloureuses. Et, euh, bah oui, en fait, je me suis rendu compte que ça me soulageait. Et, et donc, par rapport à toutes ces violences-là qui vraiment euh, m'angoissaient, me terrassaient, je me suis dit, ah, c'est pas mal ce petit coussin. Et je suis sortie de ça. Et ça, c'est le début de mon autre vie. J'en ai eu plein comme ça. Hein. Mais euh, ça a été une renaissance. Et donc, comment on, on crée là-dessus, euh, avec ce contexte-là, c'est... Il faut beaucoup d'amour. Il faut de l'amour pour soi. Il faut prendre soin de soi. Il faut s'écouter. Je m'écoute, j'essaye de plus en plus. C'est, voilà, hein, c'est, pas, c'est pas toujours très simple, mais j'essaye. Je m'autorise à... Et puis après, chargée de ça, je peux être disponible pour les autres. Je peux être disponible pour mon enfant, je peux être disponible euh, pour aimer plein de chants Je peux être disponible aussi pour dire « tu m'as blessé. Donc maintenant, stop. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que je ne valais pas moins que, pas plus, mais pas moins, je suis hyper à l'aise par rapport à ça. Euh, je peux me planter, euh, ce que je m'autorisais peut-être pas spécialement, parce qu'il y avait toujours cette espèce de pensée limitante, euh, soit parfaite, soit forte. Pas gentil. <rire> voilà. Euh, ben bah non, en fait, je peux aussi être. Euh, bah, j'ai, j'ai le droit aussi d'être un peu Mina parfois, et ça va. Ça va, c'est pas, c'est pas si grave que ça. Euh, je peux être décevante et je peux être déçue, et c'est pas la fin du monde, quoi. Et puis surtout, c'est que moi, j'ai encore tellement d'envie, en fait, tellement d'enthousiasme, tellement de curiosité, que je ne ma vie, même si je dis que c'est vital, donc c'est d'écrire, de créer, mais d'être dans ce milieu-là, euh, moi, je, enfin je, je Je pense pas à faire ça encore très très longtemps, parce que j'ai encore plein d'envie. J'ai envie de faire des études de philo, j'ai envie de, ouais, de bouger un peu, de voyager un peu. Euh, je ne sais pas encore précisément, et tant mieux, parce que sinon, ça va me frustrer. Si j'ai vraiment envie d'être ailleurs et que je sais exactement où j'ai envie et que je n'y suis pas, c'est là, que, c'est là que ça va me frustrer. Mais, euh, mais je sens, en fait, que j'ai encore euh, de l'appétit pour pas mal de choses, quoi. La vie ne s'arrête pas à, à 45 ans. Stop <rire> Donc, moi, je suis pour qu'on ne se marie pas avant 80 ans, si on veut vraiment se marier. Euh, voilà. Donc, avant ça, on est jeune, très jeune, trop jeune, avant les 80 ans.
1: Buanga Pilipili, la bénédiction des planches. C'était un podcast produit par Axel Magazine, réalisé, monté et mixé par Corinne Ricuor avec la participation éditoriale de Sabine Panet. Merci à Buanga Pilipili et Midi Bayat pour la rencontre. Extrait musical Kase Bajora, emprunté au répertoire traditionnel rwandais. Générique Marielle Van Camp Plus d'infos sur notre site www.axelmac.be